0: Я сегодня хочу также поделиться о Христе и поделиться немножко тоже откровениями, которые посылает Господь. И очень благодарен, что Господь дает нам откровения. И в это время мы облагодатствованы Господом очень щедро. И я настолько благодарен, что откровения Божие они поменяли, как бы наш путь, и усилили его, осолили его. И сегодня не нужно ну, выдавать свои мысли за откровение. И я сам был таким, я слышал много проповедников и слышал, и сейчас, когда они говорят «Господь мне открыл то, все. Но ну, это просто человеческие мысли, или же выдается желаемое за действительное. Но откровение, оно чистое, оно вразумляет действует через простых. Я также благодарен, что оно не происходит только через лидеров, оно приходит через народ Божий. И это удивительно для, и безопасно для нас. И это смиряет нас, это уравнивает нас, это делает нас телом Христа. И каждый служит в своем даре. Сегодня я хочу поделиться на тему, кто же это. И вы знаете, когда я потом зачитаю чуть позже местописание, Но ученики, когда они ходили со Христом уже долгое время, я думаю, что они уже ходили несколько лет, может быть, пару лет, может быть, уже года три, или что-то около этого, они знали, кто такой Господь. Они знали, что это Иисус из Назарета. Они слышали, как Петр сказал, что это Христос, и Господь ободрил его и сказал, что тебе не плоть и кровь открыли, это Дух Божий. Но однако их вера, их уровень веры все равно оставался на одном уровне. И когда они увидели проявленного Христа и видели новые-новые проявления Его славы, они воскликнули такие слова, очень странные слова. Кто же это? Представляете, вот они ходят с Ним уже очень долгое время, видят чудеса, знамения, воскрешение мертвых. Они смотрят, как Дух Святой свидетельствует о Нем, как ангелы повинуются Ему. Они видят, как прокаженные очищаются, мертвые воскресают, как кормят голодных, умножание хлебов, рыб, и потом восклицают, все равно, кто же это? Вы знаете, братья и сестры, я думаю, что нам надо прийти в это состояние. Нам снова нужно вернуться к изумлению о Христе. Мы думаем, что мы уже все знаем о Нем. Мы думаем, что нам известен тот уровень планки, верх ворот, через который Он заходит, не сгибаясь. Но я хочу сказать, мы ошибаемся. Христос всегда выше, чем ты думаешь о Нем. И то, что сейчас происходит во время этой пандемии, когда коронавирус буквально просто всех закрыл по домам, и я говорил уже, что сатане надо поставить пятерку с минусом за то, что Он сделал с церковью. Вот. И как Он ее заставил замолчать. Так она перестала благовествовать сказать, ну как перестала благовествовать? она же благовествует вот по, по видеоканалам. Да, но кто их смотрит, кроме, кроме верующих? И часто бывает, что их смотрит даже меньше людей, чем людей в церкви. А грешники идут в ад. А люди умирают каждый день. Кто-то должен ему проповедовать то должен набраться мужества, чтобы открывать уста для этих людей и говорить им Евангелие. И сегодня также есть одна вещь, которую Господь делает. Я хочу просто дать это пророческое слово. Вы знаете, сейчас, если кто-то осмеливается делать собрание, В основном это делается тайно, они не ну, не публикуют эти собрания в домашних группах, я думаю, что достаточно много домашних групп есть в стране и в других местах, которые тайно собираются как тайные ученики, потому что ну, невозможно без собрания, невозможно в онлайне э, находиться долго без живого общения, это знаете, как виртуальная свадьба. Ну, представьте себе, ты так сильно любишь девушку на другом континенте, вы поженились по интернету, и как бы, ну, и так радуетесь, когда у вас вот все, Как родятся дети? Что вы будете делать с беременностью? Как они родятся? И Иисус — это органические, ну, которые имеет тело. И невозможно через виртуальный мир полностью быть полноценными на нужной встречи. Так же, как в браке нужно зачатие. И познала Адам Еву, и она зачала и родила Каина Авеля. И поэтому сегодня этого недостаточно. Я думаю, что многие собираются на домашних группах и так далее. Но вы знаете, что было интересно? Что Господь сегодня правит второе крыло. И мы знаем, что церковь, она двукрылая. Первое — это общие большие собрания, которые были в Первополосольской церкви, в храме, когда тысячи людей собирались вместе, и Бог проявлялся как трансцендентный Бог, великий Бог правящий, с дарами Духа и так далее. И церкви научились такому формату. Тысячи молитвенных домов, миллионы молитвенных домов по всему миру, один другого краше. Есть маленькие, дешевые, там до 50 человек э, стульев, есть огромные дома, там больше 10 тысяч мест. И так далее. Есть просто невероятно огромные дома. Я встречался с одним другом, мы ездили с ним в Китай. Он рассказывал, что их дом в Америке, дом молитвы, требует несколько миллионов долларов в год, чтобы просто его обслуживать. То есть они дают эти финансы для обслуживания. Просто свет, какие-то ремонтики, поддержка, персонал, который обслуживает этот дом. И все. Только вот пустой дом, несколько миллионов долларов в год для обслуживания. И есть такие дома, да, и мы научились за эти годы, за эти века делать общие собрания, большие собрания. Вот это одно крыло у нас очень шикарное. Оно просто все инкрустировано. Проповедники просто, ну, есть шикарные проповедники. Они проповедуют просто безукоризненную, идеальную проповедь. Там и психология, и философия, и там что? Ну, короче, доктор рантура прет со всех щелей я сам люблю образованных людей, я не против образования как некоторые так думают я вообще-то сам доктор э, практического богословия так что я не могу быть против образования мне нравятся образованные люди воспитанные, культурные и так далее но образованием к Иисусу не приблизишься Чистый сердцем Бога возрят, и образование не дает нашему сердцу очистительной силы. Кровь Христа, и только она приближает нас к Богу. И мы научились делать большие собрания, шикарное прославление, потрясающая аппаратура, суперзвук, суперсвет. И это просто фантастика. Какая церковь. И ты приходишь туда, но ты понимаешь, что это не добавит тебе Христа, оно коснется твоей чувственности. Тебе приятно, когда твой ребенок играет с чистыми помытыми игрушками каждую неделю. Тебе приятно сидеть на шикарном стуле, слышать потрясающую проповедь и ходить в домашнюю группу, где тебе уделяют внимание. Ну, как бы, если бы я выбирал церковь. Просто как по-человечески, я бы, наверное, выбрал ту, где лучше всего меня обслуживают. Ну, это как в салон, где тебя обслужили. Но этого лишь ждет Христос. Да? И сейчас, когда коронавирус загнал всех по домам, когда заставили всех держать социальную дистанцию и так, далее, и так далее, когда есть карающие органы, которые проверяют, не нарушаешь ли ты закон, налагаешь штрафы и так далее. Вот, некоторые люди они продолжают собираться. Потому что, ну как, это ну, семья, друзья, это ж, ну надо тогда э, ЧС объявить, правда? Вот. Ну мы как бы, ладно, не будем сюда входить. У нас сегодня прекрасный день. И что делал Христос, когда Он проповедовал толпам? Он говорил им притчами. И без притч не говорил ничего. Но наедине он учениками изъяснял все. И в тайных собраниях по домам, именно по домам, вы слышите, братья и сестры, Он изъяснял тайны Божьи. И Он давал другую пищу. К чему я говорю? Сегодня, когда Господь допустил это время, когда верующие не собираются большими группами, это время углубления, это время тайн Божьих, когда Иисус хочет говорить без притч. И те собрания, тот формат общих богослужений, где идет пречеобразная проповедь, где идет гомилетика, где идет подача просто ну, вызовов и так далее, это не может удовлетворить душу, это не может послужить таким образом, потому что нам нужно общение, нам нужно служение на более глубоком уровне. Вы понимаете? И поэтому это время, когда сегодня маленькие группы людей, настоящих учеников, а я знаю, что сейчас даже в некоторых местах, как мне один брат рассказал, что он познакомился с человеком с Индонезией, который, по-моему, с Индонезией, откуда-то оттуда, который насаждает церкви очень очень агрессивно, интенсивно прямо сейчас. И количество церквей его растет. То есть во время пандемии они тайно служат Господу, и количество церкви растет и умножается. Вот это истинные герои, и я считаю, что это живая церковь Господа, которая реально исполняет приказ Иисуса. Вот чему мы должны научиться с вами отдавать кесарю, кесарева, а Божие Богу. Когда Богу принадлежат собрание, как однажды Израиль должен был сделать богослужение в пустыне, и фараон сказал, нет. Тогда Израиль пошел и сделал. Но когда фараон требует остановиться, может быть, он скажет тоже перестать читать Библию, и вы будете говорить о послушании властям, и перестаньте читать Библию. До какой степени идет влияние фараона в вашей жизни? Скажите мне, пожалуйста, ту грань по-вашему, которую уже нельзя пересекать. Где она у вас? Я знаю, где моя грань. Это великое поручение Иисуса. Я не знаю, где вы провели эту грань. И почему они воскликнули, кто же это. Поэтому сегодня, когда есть домашние форматы, Господь ожидает от нас совершенной пищи, твердой пищи. И Христос сегодня хочет углубить нас. Недаром даром 8 числа Россия послала этот аппарат на Мариинскую впадину, и мы достигли дна. Это знамение того, что мы с вами должны прийти сейчас к глубине. И есть времена широты, долготы, когда мы заходим куда-то. Есть высоты, когда мы достигаем чего-то, но есть глубины, когда мы углубляемся. И я верю, что сегодня это время глубины. И мы должны постичь с вами глубину Христа. И сегодня был э, откровение, я поделюсь одним откровением, которое было высажено сегодня через нашего человека, Божьего, э, миссионера. По дороге лежал человек, очень сильно избит, избитый и обезображенный. Были люди в стороне, которые обсуждали и предполагали, что же произошло. Человек Божий подошел к этому человеку и начал обрабатывать раны, заботиться о нем. Люди в стороне стали кричать человеку Божьему, тебе нужно одеть маску и перчатки. Но человек Божий был очень сильно прикован к этому человеку. Затем этот человек преобразился, и это был Христос, которого не узнали. А некоторые побежали и припали к ногам Христа. А некоторые отвернулись. Так же, как и сейчас, когда вы слышите это откровение, вы узнаете себя и начинаете чувствовать или обличение, очищение, и вы начинаете понимать о сокрушении, что да, Христа надо узнать. И, возможно, сейчас это время. А некоторые чувствуют противление в своем сердце, потому что вы слишком далеко зашли, чтобы принимать такое откровение. И в этом есть большая беда. Я хочу спросить вас, можете ли вы до сих пор восклицать подобно этим ученикам? Кто же он? Прочитаю еще одно откровение, которое было послано вчера. Вы здесь принимаете, вмещается у вас это? Потому что откровение просвещает, образумляет простых. Оно... Есть как путеводные знаки на нашем пути. На пути откровений твоих я радуюсь, как во всяком благе. Есть путь откровений. Два ветра гуляют по земле. Они как будто ищут, находят. Находят двух девушек, одетых в платье невесты. Красивые, украшенные. Два ветра останавливаются и как бы рассматривают их. У ветра есть глаза. У одной все вроде бы как идеально. Слишком идеально, но характер ее не тот. Это видно из поведения, смотрит по сторонам, вздрагивает от шума, улыбается (как) кому-то. У второй не так все хорошо. Обувь истоптана и в пыли. Нет маникюра и длинных ногтей. По подолу платья есть небольшие пятна, но она смотрит прямо, она полна любви. Ветра начинают дуть. Сильно. Все начинает изменяться. У первой вдруг срывается платье и улетает. Под ним, оказывается, есть еще одно платье. Оно короткое и вульгарное, цветастое. Это не платье невесты. Это платье клубной девушки. Ветра дуют и на вторую. Они сильно бьют по ней. Но все, что на ней, сидит очень крепко и достойно. Ветер усиливается и счищает все пятнышки своей одежды счищает из обуви, и обувь меняется. Преображается она из стоптанных, из истоптанных и пыльных, в искусную, соответствующую ей самой и наряду. Две девушки продолжают стоять вместе. Та первая видит, как все изменилось и исполняется злости, пытается плевать в нее. Но ветер меняется, и плевки летят назад на нее. Затем она пытается сорвать с невесты платье, но не может достать. Она хватает грязь с земли и кидает в невесту, попадает. Невесте больно, но она продолжает стоять с достоинством. А грязь падает на землю, не оставляя на невесте ни одного пятна. А та первая стоит с грязными руками, пытается найти, где бы их отмыть, и не может найти. Очень интересно. И сегодня э, вот ситуация суды или же... Какие-то катаклизмы и кризисы, они всегда производят отделение, то есть идет четкое разграничение истинного от неистинного. Вы знаете, во времена процветания все мы, ну, любим подарки, любого возьми святого человека на день рождения, не святого, там какая разница, все радуются, потому что во время благоприятное, но это прекрасно, мы все одинаковые. Но времена страданий сразу открывает, кто есть кто, кто-то делится своим хлебом. Кто-то забирает у других. Кто-то начинает сиять еще ярче. Кто-то тускнет. И начинает роптать и искать компромиссы. И еще одно откровение, которое еще одно я зачитаю. Это сегодняшнее откровение. Нет, вчерашнее. Ну, это все свежее очень. Я благодарю Господа за такие чудные образы. Это люди, которые молятся и видят видение или сновидение, ночные, в ночном бдении. Вижу девушку, она в инвалидном кресле. Этого у нее не было с рождения. Кто-то сильно толкнул ее, и что-то произошло с позвоночником, она перестала ходить. Затем вижу, как человек Божий подошел к ней и сказал, «Ты можешь ходить, вставай». Потихоньку Человек Божий взял ее за руку и начал поднимать. Ее ноги дрожали, и вся она была скрючена. Постепенно она выпрямилась, и ноги ее стали ровные, как палки. Человек Божий помогал ей учиться сгибать колени. Эта девушка стала делать маленькие шаги. Шаг за шагом начала идти. Сначала опираясь на Человека Божьего, а потом уже самостоятельно. Мы говорили о спящей невесте. Сегодня я хочу обратиться ко всем христианам, которые чувствуют в духе своем, что они должны вернуться к славному Христу. И хотя это как бы звучит негативно, что ученики, но ну, они как бы не верили, их уровня веры не хватило, чтобы понять Христа. Но они закричали: так кто же это? Я вижу в этих словах восхищение. И я хочу вызвать в нас самих и во всех христианах, которые слышат меня, это же самый крик. Сердце. Так тоже это? Вы понимаете, когда у нас перестает быть вот это восхищение, это очарование просто Христом, захватывающее нас, наше сердце, переходит, перестает быть страсть к Иисусу. Но начинается религия, потому что там, где перестает любовь быть, там начинается долг. А вы знаете, ну из долга, наверное, э, ну, не придешь к счастью. Я зачитаю местописание, где эти слова были высвобождены. Знаете, перед этим я тоже помню, как много раз я, я уже рассказывал, как однажды я видел Христа. Это откровение изменило меня. Всякий раз, когда я вспоминаю, меня крушит и меня сгибает на землю, чтобы припасть лицом к Его ногам снова. Это невозможно забыть, потому что это сразу крушит мой дух. Это откровение Христа. Я думаю, что это на всю жизнь это был Царь кротости. Это делает меня спасенным. Каждый раз, когда я вспоминаю это откровение, я снова спасаюсь. И каждый взгляд Иисуса в глаза сердца, оно снова приводит тебя к трезвости и к спасению. Тихий взгляд Иисуса. Но были времена, когда являлся тот, кто был похож на Христа. И у меня были несколько откровений, которые я помню. И когда я ставал, начинал приходить к Нему и говорить с Ним, Он выглядел как Христос. Я начинал понимать, что это не Христос. И Господь дал мне в жизни несколько таких откровений, что это был ложный Христос. А ложный Христос всегда антихрист. Один раз, я помню, сидел с одним мужем, он выглядел как Христос, длинные волосы, очень на, мило, набожно выглядел. И когда мы стали с ним говорить, чем больше я задавал вопросы или больше говорил с ним, я все больше понимал, что это не Христос. И сегодня я хочу призвать нас, братья и сестры всех, к развлечению, к развлечению вот этой невесты. Вот этих, Из этих двух девушек, из того, которого не узнали, а он прокаженный, грязный на земле, чтобы мы могли узнавать Христа. Это очень важно. И вы знаете, актуально сегодня, как непанально звучит эта тема, очень многие христиане не могут его узнать. «В один день вошел с ученик, он вошел с учениками своими в лодку и сказал им, переправимся на ту сторону озера, и отправились». Во время плавания их он заснул. На озере поднялся бурный ветер и заливало их волнами, и они были в опасности. И, подойдя, разбудили его и сказали, «Наставник, наставник, погибаем!» Но он, встав, запретил ветру и волнению воды и перестали, и сделалась тишина. Тогда он сказал им, «Где вера ваша?» Они же в страхе и удивлении говорили друг другу, «Кто же это?» что и ветром повелевает, и в воде, и повинуются Ему. Слава нашему Господу! (кười) Сегодня время нам отправиться на другой берег, братья и сестры. Сегодня время нового перехода. Сегодня время, когда мы должны из своей старой веры перейти в новую веру перейти на другую сторону, повысить свое познание о Господе. И люди часто заменяют личные отношения с Ним походом в церковь. И когда мы перестаем общаться с Ним, значит, перестаем жить на живом пути, мы заменяем это походом в церковь. Если мы приходим в церковь, значит все нормально, но это не может быть нормально. Вы знаете, если мы проследим, допустим, ну, эволюцию, как происходит развод, то, наверное, несколько вещей будут для всех одинаковы. Нежелание общаться, нежелание жертвовать, нежелание смиряться, больше-больше недовольства, взглядов по сторонам, и сравнение с другими и так далее, все это начинает вот разрушать, разрушать тот путь. И сегодня поход в церковь не может заменить живых отношений с Господом. И Господь хочет нас вернуть на тропу пробуждения. Во время, во время плавания он заснул, потрясающе. Спящий Христос. Вот я не видел, ну, я видел картины спящего Христа, но чтобы вот такой большой портрет, такой красивый спящий Христос. Я видел одного художника, где Христос спит, и огромные демоны обивают его лицо вокруг. Один из них, как змей, шепчет ему в ухо, другой над ним наклонился, и: а Христос спит и улыбается, потому что он слышит Отца. Я думаю, что вот так спал Христос э, там, на этой палубе. И это было действительно ну, потрясающе, когда волны захлёстывали. Там, известно, что волны захлёстывали, я не знаю, доставали ли его волны или нет. Но вот это казалось бы, слабость Христа, на самом деле это не слабость, это человечность. То есть получается, если Христос спал, а я во Христе, значит, Христос со мной во сне я ухожу спать, Христос со мной уходит спать, и мы с Ним спим вместе. Спящий Христос. Как это мило, как это потрясающе. И Он заснул. Молчание Иисуса. И вы знаете, что интересно, что Он заснул прямо посреди бури. Он заснул в процессе перехода на другой берег. Когда ученики должны были транспортировать свою веру. А Христос молчал. И вот это молчание Христа сегодня, в это время пандемии, я думаю, оно тоже, я слышу это дыхание Иисуса, как Он молчит. И для многих из нас Он молчит. Почему? Во время Перехода молчащий Христос. И сегодня, ныне в теле, я говорил уже, когда Христос хочет, чтобы мы зашли в глубину. Посмотрите, и верес взят. 8800 чем-то метров высоты – это меньше, чем глубина Марианской впадины. И позавчера россияне опустились туда. Это знамение. Это голос для церкви. И когда люди поднимаются на высоту, очень сильный шум. Шум ветра. Шум снежных обвалов. Шум кирки. Постоянно шумы, но когда человек опускается в глубину, там тишина. Молчащий Христос. Подумайте над этим. Иисус заснул. На озере поднялся бурный ветер и заливал волнами, и они были в опасности. Пришло новое испытание. Вы знаете, переход не будет легким. И даже сейчас мы тоже попадаем под атаки. Как персонально многие из нас, вы знаете, так же и церковь. Переход не может быть легким. Нам нужно заплатить цену. Духовная война за новые завоевания. Сатана так просто не дает новой территории. И поэтому это нормально, когда мы видим его проявление. И мы видим его проявление, как он появляется, как он ненавидит Божий народ, как он ненавидит помазание. И мы переживаем этот новый переход. В битве, в войне. Поэтому, когда вы видите атаки, не удивляйтесь, это нормально? Это нормально. И он встал, запретил ветру, и волнению воды перестали, и сделалась тишина. Вы видите? Иисус запретил. Он проснулся, встал, и запретил, и сказал, как в другом месте написано: умолкни перестань. Изобретило ветру и волнение воды, и не только, но сделалась великая тишина, то есть штиль, тишина, великая тишина. И Иисус проявил власть. Вы знаете, Иисус это тот, вот что удивило учеников. И Он сказал, где вера ваша? Это вопрос Иисуса к этому поколению. Где вера ваша? Где она? В помазанниках? Где она? В пастырях? Где она в других людях? Где вера ваша? Ваша вера где? Она в вас или где она, эта вера? И сегодня мы считаем, что Сын Человеческий пришел на землю, найдет ли веру на земле? Он хочет найти веру. И я сегодня хочу себя спросить и услышать этот голос Иисуса к этому поколению, который говорит, «Где вера ваша, братья и сестры, сидящие там внутри?» Как спросили, я вчера слышал, как спросили одного человека, «Вы боитесь коронавируса?» Он говорит, «Да, это не то слово. Я его очень боюсь. Я изучил обо нем все. Я знаю, как он пожирает легкие». Иисус спрашивает, «Где вера ваша?» «Ваша вера где?» Они говорят, э, кто же это, что ветром и воде повелевает?» Иисус удивился и говорит, «А где вера ваша?» Вы как обо мне думали до сих пор? Вы как обо мне, за кого вы меня принимали? Вы со мной столько времени, и вы не верите в меня? Вы представляете, Иисус изумился, что их уровень веры был настолько низок, что Он удивил Иисуса. Он изумился, что их удивило, что Иисус остановил воду и волны, и ветер. Разве Иисус не может повелеть морю? Разве Иисус не может воскресить мертвого? Разве Иисус не может сделать все, что Он хочет? Написано, что Он имеет державу смерти и ада? Он забрал ключ у того, кто имел. Он имеет всю власть на небе и на земле, всю власть, Его имя превыше всякого имени. И нас удивляет, что Он может остановить коронавирус что Он может нас сохранить. Нас удивляет, что Он может морю запретить или ветру. А где вера ваша? И этот вопрос, кто же Он? Господи, пробуди нас. Нам нужно на другой берег, Господь. Мы не должны оставаться в этой детской вере, в этом детском садике. Оказывается, мы не верующие. Оказывается, эти ученики не верили. И я не говорю там про исцеление. Давай, прекращай подминать это под себя проповедники исцеления вот точно теперь елей будет на руках бриллианты в зубах теперь наконец-то все поверят, что нога вырастает да это низкий уровень по сравнению с тем кто он есть и он говорит где вера ваша я сегодня хочу сказать вам, дорогие братья и сестры чтобы мы переправились на другой берег И мы ответили на этот вопрос «Где моя вера?» Вопрос Иисуса к этому поколению «Где вера ваша?» Они же страхи и удивлении Господи, верни нам этот страх и удивление Мы такие всезнающие, такие уставшие Такие поклонники, профессиональные Страхи и удивления говорили друг другу «Кто же это?» «Что и ветром повелевает» воде и повинуется ему величие христа должно возрастать в церкви я верю что так как время идет к возвращению христа его величие должно расти в церкви мы не должны сохранять веру мы должны ее умножать и величие его его откровение а его величие должно расти я сегодня хочу вскрыть эту пломбу сорвать эти запоры эти замки чтобы позволить вере расти. Вы знаете, я однажды смотрел, ну и часто был в Индии, слава Богу за это, и часто видел, как там очень много нищих искаженных. Я сначала не понимал, как можно таким родиться, потому что невозможно такое вот, ну как бы даже представить себе, что так человек может родиться, ты настолько изувеченным. Но потом я увидел некоторые вещи, документальные репортажи, как есть целые банды, (кười) которые есть в Индии, когда дети с маленького возраста уже куются в кандалы им делают специальные приборы для рук для ног, чтобы они искажались и росли неровно и так далее и они днем выползают под руководством своих мафиозных боссов попрошайничать, а ночью их снова закрывают и снова одевают эти кандалы, чтобы они росли изувеченными вы знаете, я хочу также выпустить свою птицу веры на свободу выпустить эту птицу из соскаженной, с изувеченной верой. Во что ты веришь? Как ты веришь о Христе? Что Он может, а что нет? Что Он может, а что-то не хочет? Может быть, это настолько уродство какое-то. Вот, я не знаю, что в твоей конфигурации. Я говорю о своей. И я сегодня нуждаюсь сорвать эти кандалы, прийти к этому Божьему небесному хирургу, которая просто одним прикосновением с целью этого восстановит все и начинать ходить самому, как эта девочка инвалид, я думаю, что это церковь России, которая сидела и не могла ходить, и многие говорили, она не сможет ходить. Кто-то однажды толкнул ее сильно, и она повредила свой позвоночник, свою центральную веру, и она сегодня на коляске. Человек Божий сказал, нет, ты можешь, давай встанем. И у нее сначала ноги не сгибались в коленях, и он ее повел потихонечку, уча ходить, начинает напрягать мышцы и начинает двигаться. Вот что сейчас делает Христос с Церковью Христовой. Вот что Он делает сегодня со своей невестой. Посмотрите, давайте будем честными. Разве вот в это сложное время церковь явила свою славу? Разве сегодня мы слышим, что слава проявилась в это время? Вы сегодня смотрите на проповедников в онлайне, и ты не можешь понять, о чем они говорят. Другими словами, они все говорят, переждем. Молодцы, братья и сестры, что вы не уходите от нас. Вот тут вот счет внизу, вот этого банка, Сбербанка. Вот об этом не забывайте. Но мы переждем. Мы переждем все, все пройдет и все будет хорошо. Но это не слава Божья. Мы сегодня должны снова воскликнуть вместе с учениками, кто же это? Господи, завихри этот вихрь, закрути его.